2: seguimos conectados con ustedes aquí en Mañanas Blue, como los digo siempre, vamos desde las 4 de la mañana hasta la 1 de la tarde saludamos a esta hora especialmente a quienes se conectan con nosotros todas las noches a través de Noticias Caracol ahora el primer canal digital de noticias en Colombia y sí, como la música lo dice, hoy hablamos de Cuba, hablamos de Cuba porque son 60 años 60 años de la historia de la revolución y estamos viendo cómo eh, durante el fin de semana pues muchos jóvenes salieron a las calles. Muchos jóvenes por la situación económica que está viviendo la isla, que además ha afectado pues, a todo el continente, porque el COVID-19 no ha sido ajeno a ninguna parte del mundo y América Latina, pues ha pasado uno de los peores momentos en términos económicos. Queremos entender lo que está pasando desde distintas ópticas. Saber que además pues pareciera que hay una lucha de generaciones que son los jóvenes pensando distinto a aquellos que estuvieron eh, adelantando la revolución en su momento. De hecho, Gonzalo Lázari, este fin de semana el presidente cubano Miguel Díaz Canel se pronunció sobre esas manifestaciones que se están llevando a cabo en la isla.
3: Es así Camila, luego de que se hiciera mmm, vistoso un, una etiqueta en redes sociales llamada SOS Cuba pues el presidente Díaz Canel y también respondiéndole a los manifestantes que salieron en diferentes zonas de Cuba, dijo lo siguiente Camila llamó a defender la revolución y anunció en su momento que tendrán que pasar por encima de sus cadáveres si quieren llegar al gobierno, si quieren tumbar o que la revolución desaparezca de Cuba esto fue lo que Díaz Canel él, repito, anunció el día de ayer, diciendo que tendrán que pasar sobre sus cadáveres.
4: Tienen que pasar por encima de nuestros cadáveres si quieren enfrentar a la revolución. Y estamos dispuestos a todo. Y estaremos en las calles combatiendo. Y sabemos que se están ostentando incidentes de este tipo. Sabemos que en estos momentos hay masas revolucionarias en las calles de La Habana también enfrentando elementos contrarrevolucionarios. Separamos a los revolucionarios que pueden estar confundidos, separamos a los habitantes de, la, de Cuba que puedan tener determinadas preocupaciones, pero no vamos a admitir que ningún contrarrevolucionario, mercenario... Vendido al gobierno de los Estados Unidos, vendido al imperio, recibiendo dinero de las agencias, dejándose llevar por todas estas estrategias de subversión ideológica, vayan a provocar desestabilización. En nuestro pueblo y habrá una respuesta revolucionaria.
2: Eso era lo que decía en uno de los apartes el eh, presidente Miguel Díaz-Canel. Pero Gonzalo, quizá el audio o en la declaración más fuerte fue cuando convocó a todos los comunistas y revolucionarios a defender la revolución en las calles.
4: Y por eso también aquí estamos convocando a todos los revolucionarios del país. A todos los comunistas a que salgan a las calles en cualquiera de los lugares donde se vayan a producir estas provocaciones, hoy, desde ahora y en todos estos días, y enfrentarlas con decisión, con firmeza, con valentía.
5: Sí Camila, recordemos que Fidel Castro era el que decía la calle la, desde los revolucionarios pero parece que a Díaz Canel no le gusta y, y no solo dijo esto sino que hay que eh, recordar que él fue inmediatamente al lugar donde todo se originó que fue en San Antonio de los Baños donde la protesta empezó no solamente por la escasez de alimentos sino por la escasez eh, de alimentos por la falta de vacunas, de provisión de vacunas y además por los cortes eh, eléctricos frecuentes entonces no solamente es esa eh, transición generacional sino que es una falta de liderazgo y eh, por supuesto una escasez que no solamente eh, se debe eh, al, al bloqueo sino a un, a un manejo de la política por parte de
2: Díaz-Canel que no le está saliendo nada bien. Pero no solo se pronunció Miguel Díaz-Canel, que además hacía referencia a los Estados Unidos y cómo estas manifestaciones podrían ser promovidas por agentes desde el país del norte. Pero esta mañana habló eh, Biden, el presidente norteamericano. ¿Y qué dijo eh, Hugo Mario?
0: Camila, dijo el presidente de los Estados Unidos que el gobierno de Cuba, el gobierno comunista, dice él, debe escuchar a los manifestantes que están exigiendo el fin de la represión ...y de la pobreza. Textualmente, com, eh, Camila eh, dijo Biden, comillas, estamos con el pueblo cubano y su claro llamado a la libertad... ...y al rescate de las trágicas guerras de la pandemia y de las décadas de represión y sufrimiento económico... ...al que ha sido sometido por el régimen autoritario de Cuba. Además, remata este comunicado el presidente de los Estados Unidos diciendo... ...Estados Unidos pide al régimen cubano que en lugar de enriquecerse, escuche a su pueblo y atienda sus necesidades en este momento vital.
2: ¿Qué está pasando en la isla? Pues queremos entenderlo con varias voces y una de ellas es Pablo Guadarrama, que es profesor y escritor, miembro fundador de la Sociedad Cubana de Investigaciones Filosóficas y miembro de la Sociedad de Hispanismo Filosófico. Profesor Guadarrama, bienvenido a Mañanas Blue. Gracias por estar con nosotros.
1: Muchas gracias, Camila.
2: Y empiezo por preguntarle así, abiertamente, ¿qué es lo que está pasando en la isla? Pareciera que fuera como un enfrentamiento también generacional de aquellos jóvenes que hoy están en las calles y que no se identifican con lo que vendió la revolución durante mucho durante mucho tiempo, incluso décadas.
1: Bueno, Camila, ante todo quiero agradecer a Blue Radio por haberme concedido la posibilidad de dar mi opinión personal eh, sobre un elemento que tengo, bueno, un criterio muy limitado porque me encuentro acá en Bogotá, no estoy en Cuba, pero además eh, discrepo totalmente de que sea un conflicto generacional, como tú lo estás presentando o como algunos quieren presentarlo yo no creo, porque habría que ver entonces los videos que pasó esta mañana a la televisión cubana para que vean a los jóvenes también apoyando la revolución cubana o sea, no vayan a creer que el problema es de jóvenes contra viejos me parece que es un absurdo, ahora me parece también que en todos fenómeno social. Hay fenómenos internos y externos que aceptan un fenómeno político y no se puede, primero, no se puede considerar que el bloqueo sea lo el único factor. Hay factores internos también. Ahora, de que el bloqueo es el factor determinante de la causa de la situación de angustia que vive mi pueblo en Cuba, eso no me cabe la menor duda. Si el presidente Biden tuviera tan buenas eh, eh, intenciones, ¿no? Como eh, lo expresa, pues, eh, se enfrentaría Menos a las más de 180 países del mundo que han condenado ese injusto criminal eh, bloqueo por eh, más de 60 años. Y qué casualidad, que además que Israel y Estados Unidos los únicos que se ponen no eh, eh, apoyando ese, ese bloqueo. Parece que hay 180 y tantos países del mundo que están no eh, claro. equivocados. Esa es mi opinión con relación. En primer lugar, creo que lo que ha sucedido en Cuba, hay factores internos, bien, hay situaciones, hay errores económico. ¿Qué país no tiene un gobierno, no tiene errores económicos, errores políticos? Todos lo tienen. ¿Qué país no tiene eh, divisiones? Ahora, el pueblo cubano, la mayoría tuvo la oportunidad de opinar sobre la nueva constitución que se apoyó, que se aprobó en el año 1919, y más del 86% de la población de Cuba apoyó ese proyecto socialista. Entonces, claro, hay una minoría que está en contra. Bueno, claro. sale de la calle y puede dar su opinión, no hay, no hay ningún problema. Pero pero no que no se puede ser tan unilateral en hacer un análisis de que son los jóvenes los que están no no porque daría una información totalmente tergiversada de la realidad cubana.
3: Pero doctor Pablo, lo que hay que decir es que el bloqueo no es el responsable de que solamente haya medios de comunicación estatales, de que haya solamente televisoras estatales. No es culpable de que a las personas que piensen diferentes las metan presa, ya sean periodistas o ya sean activistas culturales. Eh, lo que hay que decir es que el bloqueo, si bien es cierto, forma parte de la historia de Cuba en el ámbito económico, en el ámbito político no porque el bloqueo no le está no, no le está obligando al gobierno cubano a que nada más se rijan los medios a través de una señal estatal o de periódicos estatales o de radios estatales.
1: Mira Gonzalo, una cosa es el bloqueo y el efecto económico, político, social y cultural que tiene en todo, incluso deportivo, bah, hasta eso, ¿no? Y otra cosa es la decisión del pueblo cubano por un proyecto socialista que es muy difícil de entender porque es un criterio en el cual lo principal es el pueblo, la salud del pueblo, la educación del pueblo, la comunicación del pueblo, y ahí hay una gran diferencia. ¿Cuál? Con relación a países capitalistas, ¿no? Nosotros no tenemos empresas nacionales de, de comunicación que tergiversen la, la, la información, ¿no es así? De la misma forma que entendemos que la salud... Es que los enfermos no son clientes como pasa en los países capitalistas, sino que son pacientes. Y por eso la salud pública en Cuba es gratuita. La educación es gratuita, porque la educación no es un servicio que se vende, sino que es un derecho del pueblo. Ahora, si el pueblo cubano decidió no que las formas de comunicación son en manos de, la, de los recursos estatales, bueno, pues lo, es una decisión del pueblo cubano y hay que respetarla. ...nadie puede imponerle a otro pueblo... cómo tiene que organizar... ...nadie tiene el democratómetro perfecto... ...para decir, esta es la forma superior... ...de democracia... ...miren qué pasó en las elecciones de, de Estados Unidos... ...qué ha pasado... ...cada vez que hay elecciones en un país de América Latina... vienen observadores de Estados Unidos... ...de Europa... ...a ver qué pasa... ...pero cuando hay elecciones en Estados Unidos... ...nunca va un observador de Guatemala o de Honduras... ...a ver qué pasa con las elecciones... ...por qué... ...porque se creen que allá... ...la democracia norteamericana es perfecta... ...y todas nuestras, nuestras democracias son imperfectas. Claro, doctor respetar... Pablo, pero hay, hay...
3: No, es que usted dice algo que me llama mucho la atención y es interesante el debate. Usted dice, bueno, así lo decidió el pueblo cubano, claro. que la comunicación está en manos de, del poder estatal para sí. que no se tergiverse la información. Pero Exacto. eso es lo que lleva a uno a pensar es que tampoco hay crítica, porque los medios estatales no van a criticar al gobierno central. Entonces, la pregunta es, ¿dentro de un modelo socialista no puede haber libertad de expresión en donde cada uno piense diferente?
1: Mira, el pensamiento siempre es libre y el pensamiento es diferente. Tú deberías informarte un poquito mejor, Gonzalo, para que veas cómo algunas emisoras de radio, de televisión, critican también medidas del pueblo cubano. No es que se hayan que tengan una mordaza en la boca, ¿no? Los periodistas, ni eso. Mira, yo pertenezco a la Unión de Escritores y Artistas de Cuba y en los congresos que se producen en la UNIAC, es como así se llama, se hacen críticas profundas e internas, pero siempre en favor de apoyar el proyecto socialista que decidió el pueblo cubano porque el pueblo cubano conoció lo que era el multipartidismo antes de la revolución ¿no? mi mamá que fue incluso estuvo presa en las cárceles de la dictadura porque aquí debe una dictadura ¿no? De, 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 de Batista que era del partido liberal una vez me dijo no, yo me fui del partido liberal porque no había nada más parecido a un, un liberal que un conservador y un más parecido a un conservador que un liberal esa es la opinión de mi mamá que tenía apenas un tercer grado ¿no? y que casi se terminó de alfabetizar después de la revolución si ese pueblo si esa mayoría decidió tomar esa opción del socialismo, hay que respetarla. Mira, nosotros no le imponemos a ningún otro país que opte por parecerse a la, a la, a la, al concepto que tiene el pueblo cubano de cómo debe organizar. Entonces, déjenos tranquilos y déjenos abrir el comercio libremente y no que estén persiguiendo al pueblo cubano que ha desarrollado su propia vacuna porque no nos han permitido tampoco ni siquiera los insumos médicos para las vacunas, incluso ni las jeringuillas, ¿no?, para aplicarla Y nadie habla de eso no hablan de que Cuba ha sabido manejar mejor que muchos países de América, incluso de Estados Profesor, Unidos y Europa. Lama, Dígame. Pero,
5: pero entonces en ese sentido lo que usted nos está diciendo que es bien importante, eso tiene que ver mucho con el liderazgo, es decir, con la capacidad de, eh, de hablar, de negociar, de, de dialogar. Eh, ¿Usted cree que esto que estamos viendo ahora tiene también eh, que ver con ese tránsito de haber tenido antes a Fidel, un líder del tamaño de Fidel Castro, eh, pasar después ese tránsito hasta llegar a Díaz-Canel? ¿Usted cree que aquí hay un problema de liderazgo y de falta de habilidad política?
1: Mira, coincido contigo, Ana, que el Fidel Castro no es igual que Díaz-Canel. Yo conozco a Díaz-Canel porque fue estudiante de mi Universidad Central, Marta Abreu de las Villas, profesor de mi Universidad Central de las Villas, emanado de ahí, dirigente de la juventud comunista, ¿no? Y lo conozco prácticamente desde que era estudiante. Entonces, lógicamente, no es lo mismo a un Fidel Castro, que se enfrentó al imperialismo incluso en las arenas de playa Girón, ¿no? Y derrotaron la primera intervención norteamericana para acabar con el socialismo en Cuba desde el año 61. Están tratando de acabarlo, ¿no? Y no han podido, yo no sé por qué razón será, pero bueno, parece que al pueblo cubano no le gusta, ¿no? Eh, seguir siendo una eh, colonia o neocolonia norteamericana como intervinieron en Cuba en el año 1898 para impedir que el pueblo cubano fuera independiente ¿Sí? pero bueno, el asunto es que uno no puede comparar a, a, a Miguel Díaz-Canel con Fidel Castro, eso es imposible ahora, decir que hay una falta de liderazgo, mira, en Cuba hay una nueva generación que está dirigiendo y son jóvenes también los que están dirigiendo hay que ver ese consejo de ministros hay que, mire, esta mañana estuve viendo Telesur, porque a mí me gusta ver también no solamente algunas emisoras. Yo veo Deutsche Welle, BBC, France, Euronews, pero también veo Telesur, me ¿entiendes? Porque si me voy a llevar solamente por algunas emisoras que solamente me dan una inmersa, mi imagen tergiversada de mi país y de, del mundo, pues trato de ver otras emisoras, y también para practicar los idiomas, ¿no? Entonces... Yo creo que nosotros no podemos guiarnos solamente por un solo criterio. Y por eso reitero, hay que tener una visión un poco multifactorial, de perspectivas diferentes, ¿no? Yo sé que yo tengo una posición ideológica a favor de la revolución, lo he declarado públicamente y no me lo he hecho en varias ocasiones, sí. no solamente en mi país, donde quiera que sea. Ahora, decir que hay un conflicto de liderazgo, no lo creo, con el mayor respeto, como dicen ustedes los colombianos, Ana.
0: A ver, profesor Guadarrama, pero... Eh, usted dice, eh, los cubanos escogieron el modelo socialista, y tal uh -huh. vez tiene razón, pero eso sucedió hace más de 50 años, y tal vez la gente se cansó no tanto del socialismo pero sí de pronto de la dictadura existen modelos socialistas, no. escúcheme termino, existen modelos de, de socialismo en el mundo exitosos, en Europa pero además son democracias, ¿cuál es el temor de Díaz-Canel? ¿por qué no, no se abre la democracia? ¿por qué no convoca unas elecciones libres? ¿por qué no compite con otros eh, partidos, con otras ideologías?
1: Mira, yo parece que tú no estás muy bien informado en que hace 50 años la nueva constitución se aprobó en marzo del año 19, 2019, no hace ni dos años, y ahí estaba el proyecto socialista, que se hizo en, de, en discusiones públicas en todas las instancias de sindicatos, de universidades, de Comité de Defensa de la Revolución, y se aprobó por un referendo secreto y directo en que el 86% de la población votó a favor y un 14% votó en contra de... De, 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 del, del proyecto eh, eh, socialista ahora, si esa fue la decisión del pueblo cubano, como decía Benito Juárez el respeto al derecho ajeno es la paz ah, ¿qué quieren? elecciones de multipartidismo para que gane el que más plata tiene, el que más manipule las emisoras y las televisoras ese esa no es el criterio que tiene la población eh, cubana además hay una cosa, el partido comunista de Cuba no es el partido electorero, eh, en que la gente promete que van a construir un río que no haya, eh, construir un puente con que no haya río. Eso ya el pueblo cubano se cansó de eso. Entonces, eso de elecciones libres depende de cómo se entiendan las elecciones libres. Depende si se, se va a subordinar todo a los partidos que más plata tienen y que más campañas electorales tienen y que prometen para no, no cumplir. El pueblo cubano no está en la decisión de tomar ese criterio. Y hay que respetar esa decisión del pueblo cubano.
2: Pero permítame entonces, profesor Escuadra. Irme para Cuba, en donde está Iliana Hernández, que también nos atiende y es periodista y activista. Señora Hernández, bienvenida a usted también aquí a Mañanas Blue. Gracias por sumarse a esta transmisión.
6: Señor mío, eh, dígame una cosa, usted está aquí en Cuba para decir qué es lo que quiere realmente el pueblo cubano, porque yo sí estoy en Cuba y estoy oyéndolo a usted y estoy totalmente indignada con lo que usted está diciendo. O sea, aquí no existe ninguna revolución, aquí lo que hay es una dictadura, aquí lo que están en el poder son un grupo de mafiosos del crimen organizado y usted lo que está defendiendo es una dictadura, no a una revolución. La revolución fue traicionada por Fidel Castro en 1961 cuando se declaró comunista ante el mundo entero. Esta al pueblo cubano.
2: Pero, Eliana, explíquenos un poco, porque hablamos con el profesor de Guadarrama y dice, no es toda la juventud la que está en las calles, también hay una juventud que apoya el sistema que hoy se es, está viviendo en la isla. Entonces, quiero que usted nos cuente un poco la otra parte, porque, pues, como en toda eh, eh, como en toda situación que se vive en cualquier parte del mundo, pues hay dos visiones distintas. Y quiero escuchar la suya. sí.
6: Sí claro, como en todas las partes como en todas las partes hay personas que apoyan una cosa y que apoyan otra. Lo que no podemos permitir es que los que sigan apoyando esta dictadura lo hagan bajo la represión. Yo ahora mismo desde ayer tengo aquí en la esquina de mi casa una patrulla con cinco represores que si yo salgo a la, a, a la esquina de mi casa me llevan presa. O sea, de la única manera que esta gente se ha mantenido en el, en el poder es por la represión que sufrimos en Cuba, las personas que pacíficamente nos ponen en la dictadura y contamos todo lo que está pasando en Cuba. Este señor que está defendiendo la dictadura tiene que venir a vivir a Cuba una temporada y hacer lo que hago yo, informar la situación que está, que están viviendo los cubanos, hacer eh, ver la realidad del pueblo cubano para que luego quiera defender a esta dictadura es indignante cuando yo oigo a un extranjero que está defendiendo algo en la que no en, en, la, lo que, que, que no ha vivido es muy lindo defender al comunismo en un país democrático pero ven a, en contra del comunismo en un país comunista para que usted vea y sufra en carne propia lo que estoy sufriendo yo yo soy una ciudadana cubana española que llevo más de tres años que no puedo salir de Cuba porque la, la, la dictadura no me permite salir de Cuba porque estoy eh, porque soy opositor al Partido Comunista de Cuba Cuba. Desde el 9 de abril hasta el 16 de junio, Estado sitiada en mi vivienda 24 horas sin poder salir de mi casa, y ayer volvieron otra vez a hacerme lo mismo, desde ayer tengo una sí. patrulla en la esquina de mi casa, para que yo no salga de mi casa, yo que no pongo bombas que no soy del movimiento 26 de julio que soy un país libre, democrático donde podamos elegir en las urnas qué queremos sí. para el futuro de Cuba queremos participar Pero mire, en la eh, de país. estamos en contra quiero... de seguir viviendo en un comunismo represivo como el que estamos viviendo nosotros en Cuba. Me invito a dar el corazón cuando escucho a una persona que no tiene
0: que sufrir la represión que estamos sufriendo nosotros
7: aquí en Cuba de... Bueno, es, es bueno aclarar que el profesor Pablo Guadarrama es cubano. Él es cubano y, y reside en, entre Colombia y La Habana. Él, él es una persona que nos está eh, participa hoy en el panel, pero él es cubano. Pero yo quiero preguntarle, profesor Guadarrama, a propósito de una frase que usted empleó, usted dice que no le imponemos a ningún otro país nuestro sistema y proyecto socialista, fue una frase que usted utilizó y la cito encomillada, pero profesor Guadarrama, yo tengo unas, unas inquietudes sobre ese tema, sobre ese particular, porque si algo hizo Fidel Castro y la revolución, precisamente fue exportar la revolución. La frase fue cubana, exportar la revolución, y el modelo del foquismo, el foquismo que había que crear focos revolucionarios en distintos países de América Latina, fue un modelo que nació en Cuba en la revolución y lo impuso eh, el Che Guevara. De tal manera que no es tan cierta esa frase suya de que no han, no han pretendido imponer un modelo socialista en los otros países, porque efectivamente sí pretendieron y sí lo hicieron en algunos países, porque de hecho... Eh, cuadros revolucionarios como el L.N. se prepararon y se capacitaron en Cuba. Los hermanos Vázquez Castaños fueron preparados en Cuba después de la revolución. Entonces me queda la duda, profesor Guadarrama, que esa frase que usted empleó no es del todo cierta.
1: ¿Puedo responder ya, Camila?
2: La, claro que sí, profesor Guadarrama, adelante.
1: Bueno, si vamos a hablar de historia de la exportación de las revoluciones... Habría que comenzar con las revoluciones burguesas, inglesas y francesas, ¿no? incluso con la revolución haitiana, porque los ejemplos de las revoluciones se multiplican históricamente siempre. Es decir, que las revoluciones, por ejemplo, la, la comuna de París se expandió, la revolución de octubre en Rusia en 1900... Es más, la revolución mexicana tuvo réplicas en Sandino, en Farabundo Martí. Ha sido siempre un proceso normal, no que los procesos revolucionarios hayan encontrado eco no y hayan encontrado seguimiento en otros países es muy cierto lo que tú estás planteando de que la revolución cubana en, en un inicio hubo muchos seguidores yo no voy a hablar de Colombia yo tengo una esposa colombiana y un hijo colombiano esos son los que tienen que hablar de Colombia yo hablo de Cuba que soy cubano y resido en Cuba en Santa Clara no en La Habana para rectificar y he vivido todas las etapas del proceso de la revolución cubana porque conocí lo que era el capitalismo en Cuba cuando tuve 10 años al triunfar la revolución cubana y no quiero eso para mi país. Sinceramente, no quiero aquella prostitución de marines viendo por la calle Colón y que es por cerca de San Lázaro que eso, ninguno lo, lo hará visto pero yo yo sí lo vi, como no vi morirse de gente frente a los hospitales porque no tenían eh, eh, dinero. Entonces, ese no es el, 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 la futura democracia que quiero no eh, eh, para mi país. Ahora, que ha habido exportación de ideas, claro que las ha habido, por supuesto, ¿no? Y claro que ha habido eh, siempre la, la, el criterio de que ojalá que otros países puedan seguir, ¿no? Eh, un modelo de sociedad un poquito más humana. Es más un poquito más cristiana, si quieren, ¿no? Donde la gente no se muera de hambre en las calles, donde la gente tenga salud o donde la gente tenga la capacidad de, de educarse sino no pasar por una universidad y si no tiene plata no estudiar. Entonces, es normal que las revoluciones eh, exporten un, una ideología. Eso ha sucedido históricamente. No, pero
7: pero de, de, profesor Guadarrama, perdóname un segundo le interrumpo porque es que yo me refiero es al, al ejercicio que hizo Cuba, que hizo la revolución cubana de preparar militar y políticamente a cuadros revolucionarios colombianos y me refiero a los hermanos Vázquez Castaños del L.N. y a la gente, de algunos de las FARC que fueron específicamente a prepararse a Cuba para luego venir a Colombia a replicar ese modelo cubano de tal manera que esa injerencia fue directa por parte de Cuba y directa por parte de la revolución cubana en países de América Latina ese respeto, esa autonomía que hoy en día se proclama no es cierta porque efectivamente Cuba tuvo injerencia directa en muchos países de América Latina, exportando la revolución y el foquismo por parte de, 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 los, de los de los hermanos Vázquez en un caso concreto, pero también porque fue la ideología que se impuso en su momento.
1: Te reitero que de Colombia no voy a hablar. El foquismo se fue expandiendo desde la revolución china de Mao Zedong desde 1949 por toda América Latina. ¿Sí? Por lo tanto, no se le puede solamente a un solo proceso que haya espontado eh, ideas respecto a un proyecto revolucionario pero te reitero que no voy a referirme a la situación en particular de, de Colombia sencillamente te digo que es normal que todas las revoluciones incluso las burguesas de la inglesa, a la francesa igual que las guerras de independencia bueno, gracias a un proceso revolucionario de independencia hubo un Bolívar no es así, que liberó ¿no? Del colonialismo español, no y si no salimos todavía aquí con virreyes, ¿no? y hubo además, hubo, hubo, eh, eh, hubo venezolanos, hubo peruanos eh, que pelearon en otras tierras. Eso es normal que sucedió en los procesos independentistas, o es que nos olvidamos ¿no? de, de que desde las guerras de independencia ha habido esos procesos, o es que nos olvidamos que en la revolución española, por ejemplo, en la guerra civil, apoyando a los republicanos frente al falangismo español, participaron latinoamericanos, norteamericanos. Eso es normal que ha sucedido en todos los procesos revolucionarios del mundo, entonces no vamos a quedar en la mea culpa que solamente la revolución cubana ha exportado su modelo. Lo que estoy diciendo es que desde hace muchos años el pueblo cubano tomó la decisión de construir un proyecto socialista, humanista, de cambiar la enajenante sociedad capitalista donde todo se tiene que comprar. Porque hay una cosa, cuando había la idea del socialismo real, que nosotros en Cuba cometimos ese error también, siguiendo un poco a la Unión Soviética. Ahora fíjense que, está, que interesante, se decía que Cuba era un satélite de la Unión Soviética. Bueno, y se cayó el astro mayor y no se cayó el proyecto cubano. ¿Por qué será? Ah, porque la revolución cubana no vino con los tanques de Stalin. La revolución cubana la hizo el pueblo de Cuba y la hizo mi mamá. ¿Entiendes? Y la hizo los revolucionarios de, de Cuba, y esos son los que la defienden hoy en día en las calles, esa es la mayoría que está hoy en día en las calles, y en la convocatoria de Díaz-Canel, no es que se esté llamando una guerra civil, en Cuba no hay una represión permanente, ¿no?, con eh, gases lacrimógenos y con todo el aparataje que vemos en otras partes, ¿no?, para reprimir, ¿no?, a, a, al pueblo cubano, hay una... Una mayor participación de los, del pueblo que quiere intervenir, que quiere participar y defender su proyecto revolucionario. Y eso hay que respetarlo, señores. Uno no puede imponerle criterio de que porque yo tengo la democracia perfecta. Pero,
5: pero profesor... No te,
1: pero, entonces, profesor, si, si hemos visto... de hablar, yo, hablo. Pues dame, yo tengo la, la democracia perfecta, entonces todas las demás democracias están equivocadas. No, yo lo único que pido es que dejen tranquilo al pueblo cubano y que se, miren, que se preocupen por romper el bloqueo que nos ha hecho mucho daño y le hace mucho daño y produce muchos efectos negativos en la población cubana.
5: Pero, eh, profesor, de todos modos hay que recordar que esta no es la primera vez que pasa, que también en 1994 estuvo el maleconazo y que también hubo eh, un levantamiento eh, tras la crisis de los balseros, es decir, no es la primera vez que se ve eh, al pueblo eh, insatisfecho, entonces no podemos decir tampoco, como, como nos está diciendo usted, que Cuba es eh, completamente eh, independiente o que puede hacer su revolución independiente porque también está dependiente de otros procesos y que también ha sufrido, digamos, eh, cuando ocurrió la perestroika también, también eh, padeció es, ese efecto entonces tampoco podría decir uno que es completamente independiente.
1: Coincido totalmente contigo, Ana. En este mundo no existe nada. ¿Puedo absolutamente independiente. Todo está en interdependencia.
6: No Sin somos independientes, somos Se reprimidos, lado, señores. Nosotros estamos secuestrados en este país.
1: Ah, no, espérense. Si, si le permite entonces que... Por, por favor, favor,
6: yo ahora mismo tengo una patrulla allá afuera que ver, yo salgo de la casa, me llevan presa.
1: Si me permiten explicar lo que me Es pregaba. que no pueden ruta, hablar así. Mire señor,
6: usted usted usted, 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 lo que usted lo que está diciendo es que Cuba ah, eh, no, no quiere que sea la, eh, que vengan los marinos aquí a prostituirse, ¿no? O sea, pero que sí vengan los los españoles, los franceses, los cariense, los rusos, todas estas personas si pueden venir a Cuba a prostituirse, como está pasando desde, desde el 52, bueno, desde el 92 que abrieron el turismo para acá porque dejaron de ser parásitos de los rusos. Eso es lo que dice usted.
1: No, yo no que digo vengan eso. todo ya el sé. mundo yo antes Cuba. que estoy Entonces no me vengan a decir a mí que eh, solamente hay prostitutas en Cuba. No, 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 eso no tiene sentido. Si me permite. No, entender, no, explicarle no, no. Escuche, en Restreco, hay yo le respondo, en el mundo entero. Hay prostitución en el mundo entero. Pero usted... a lo que sucedió en agosto del, del 92, cuando cae la Unión Soviética y la dependencia de Cuba con relación a la Unión Soviética era tal. Y claro, claro. cuando hay una situación de apagones, de carencia de productos En Cuba decía que no había apagones, había lumbrones en aquel momento de los años eh, en 92. Claro, porque el, el en aquella época produjo, eran parásitos
6: de los rusos. a la subvención de los rusos y como se dedicaron a gastar el dinero de los rusos. En otros países el y a preparar guerrillas en Colombia y en otros países. Que ha Por que eso, eso no este se preocuparon este en producir ni en vamos, pero es no es que,
1: Cuba. Pero han precisamente. ¿Por qué razón no ha caído el proyecto revolucionario cubano? Me alegro pero, que hayan apagado, ¿no? Si quieren, yo me callo para que ella deje. Todos los insultos que quiere decir. Claro, sí,
2: por porque es un que necesita... momento porque ya lleva todo el rato hablando y a mí no me dejan hablar. A ver, Iliana, la escuchamos y de hecho hablábamos eh, cuando empezábamos a presentar este este tema hoy y es que el diálogo al final eh, debe ser la solución, igual que lo decíamos aquí en Colombia frente a las manifestaciones, el diálogo y ponerse de acuerdo entre las partes es lo que debe ser la solución en cualquier parte del mundo, así como sucedió aquí en Colombia con el paro y como lo que estamos viendo con las manifestaciones en su país. ¿Cómo ponerse de acuerdo? ¿Cómo sentarse a la mesa? ¿Cuál es la salida o cuál es la salida que proponen aquellos que hoy están en las calles? ¿Cuál es la exigencia?
6: La, la, ¿Cómo ponernos de acuerdo? Eso está muy fácil, ya que queremos hacer la transición de la dictadura a la democracia. No queremos vivir más de, eh, 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 con este sistema comunista. Lo único que ha traído ha sido pobreza para el pueblo cubano. Déjame decirte que aquí el, el embargo para ellos, el embargo eh, es selectivo. No hay embargo para que los hijos y para que lo, lo, los dirigentes de este país vivan como millonarios. Para eso no hay embargo. No hay embargo para que López Calleja construya sus hoteles como el que está construyendo frente al Copelia. No hay embargo para negociar con España, con Francia, con Canadá y con otros países con los que están negociando. O sea, el embargo en este país es selectivo, es solamente para el pueblo cubano, porque ellos viven muy bien ¿eh? y pueden y pueden permitirse todas las, todos los lujos que no podemos permitirnos, Bueno, pero no es por el embargo, porque ellos no nos los permiten. Mira lo que hicieron con las mulas. Las mulas son cubanos que van al exterior a comprar mercancías y a venderlas aquí en Cuba. ¿Y qué hicieron? eliminaron todo, pusieron sus tiendas en dólares para que las, para que, para que las personas tengan que vivir de, de lo que le mandan los familiares en el exterior. El abuso es demasiado. Está bueno ya, dejen, dejen, dejen la mentira de la revolución cubana, que la revolución cubana hace muchos años que no existe. Lo que existe es la mafia del crimen organizado de la que todos son cómplices. Y cuando yo les escucho a Estef diciendo que el pueblo eligió esto, el pueblo no ha elegido vivir mal. El pueblo no ha elegido vivir en represión. Todos ustedes tienen un grupo de personas en toda Cuba que son los que se dedican a reprimir a las personas que han la voz pero en pero entonces, de la dictadura Iliana. Cubana
2: permítame preguntarle al, al profesor Guadarrama ¿cuáles serían los mecanismos existentes para poder llegar a una conversación y mirar si realmente el pueblo cubano o no quiere hacer una transición a la democracia? que finalmente esa es eh, siempre la discusión ¿cómo hacer esa transición a un sistema democrático? ¿existen mecanismos dentro de la dentro de la constitución cubana para poder llegar allá o no?
1: Mira, Camila, por supuesto que existen esos mecanismos de recogidas de firmas y de presentación ante la Asamblea Nacional del Poder Popular para presentar cualquier eh, opción. Lo que pasa es que las firmas las han recogido en Miami, no en la en Cuba, ese es el gran problema que han eh, sí, sí, pero el tenido, problema es que aquí te
6: primen y no eh. te dejan recoger las firmas y asustan a la gente para que no firmen, ¿eh? no existe un mecanismo porque aquí no se no, no supera la propia ley de la, la Constitución violan la propia ley de la Constitución este mecanismo no existe porque cuando uno puede recoger firma te piden preso para que no firmas, empiezan a acusarte del escenario y de, y de todo lo que, lo, lo que ellos encuentren para acusarte. Esto eh, no existe. En Cuba no hay democracia. Hay una dictadura. Y si es cierto que empiezan a recoger firmas porque están minutos en la televisión cubana para decir al pueblo cubano que vamos a recoger firmas para
2: este sistema. me dejan. Estamos teniendo problemas con la comunicación, Liliana
1: eh, no, es, es que a mí Pero... mi mamá me enseñó que cuando una persona habla, la otra la escucha. Es un problema de educación, simplemente, ¿no? Entonces, yo escucho, y cuando ustedes me permitan que yo hable, yo hablo.
2: Ahí, ahí lo escuchamos frente a lo que dice Iliana, profesor Guadarrama, no, sobre la incapacidad que tienen dentro de la isla de recoger firmas. Usted dice, sí hay mecanismos dentro de la Constitución que si los ciudadanos quieren hacer un tránsito a un sistema político distinto, se puede hacer, pero siempre está la queja de dentro de la isla es muy difícil, y es muy difícil por lo que dice Iliana, tengo cinco personas vigilándome en mi casa en la puerta.
1: Mira, eh, Camila, yo no voy a discutir la situación personal que puede tener ella en particular. Tú me estás haciendo una pregunta ¿Sí? general y yo trato de dar una respuesta lo más general posible. En primer lugar, me sorprende que cien, más de 180 países del mundo se han equivocado, ¿No? En ir en contra del bloqueo, o sea, negar el bloqueo es la cosa más absurda que yo he escuchado eh, en mi vida. Parece que no sé, están equivocados más de, de 180 países del mundo y del efecto tan negativo, tan inhumano, tan cruel que tiene sobre el pueblo cubano. Eso primero me parece totalmente eh, absurdo. Incluso gobernantes de derecha, ¿No? Lo, han reconocido que eso es totalmente injusto. Eh, por otra parte, alguien preguntaba, creo que era Gonzalo, ¿no? ¿Por qué no siguen el modelo del socialismo eh, europeo? Bueno, la socialdemocracia es el taller de reparaciones del capitalismo, parece que el pueblo cubano ese tipo de socialismo no le agrada, ¿no? Además, no es lo mismo el socialismo en Suecia, en, en Alemania, yo estudié en Alemania, y conozco un poquito lo que es la vida de la socialdemocracia eh, europea, pero además, no es lo mismo un país capitalista desarrollado que en un país que ha tenido que enfrentarse a una situación tan dura y sin embargo ha tenido unos éxitos económicos y sociales y en la ciencia y en la medicina y en la salud y en el deporte y en la cultura reconocidos por el pueblo no, por no solamente por el pueblo latinoamericano sino por el mundo entero entonces yo lo que quisiera es que primero para ir dando mi opinión personal final yo no creo que las protestas hayan sido solamente producto de eh, una injerencia norteamericana yo creo que tiene que haber habido factores endógenos que hayan condicionado como son los apagones que ha habido en estos días por la electricidad por factores de mantenimiento de plantas por problemas alimentarios que hay porque ha habido errores en la política eh, agrícola de, en Cuba eso nadie lo puede negar ¿no? así. yo no creo que Cuba sea una democracia perfecta, no creo que la democracia perfecta existe en ninguna parte del mundo, lo único que creo es que cada país tiene la decisión de construir su forma de, de vivir mejor, de asegurar la, con, las condiciones de vida elementales de su población, de educación, de salud. Porque lo más importante es la vida, señores. Si usted no tiene derecho a que lo cure en un hospital, ¿qué importa que usted elija cada seis años a un partido político para que lo gobierne? Lo más importante creo que es la vida y la salud. Muchas gracias.
3: Claro. Don Pablo, cuando uno habla con personas que siguen eh, a estos gobiernos, tanto Venezuela, Nicaragua o Cuba, que, que siguen este proceso político, cuando uno escuchas eh, escucha la defensa a las ideas, siempre dicen es que es culpa de otro. Y es difícil poder situarse en una autoculpa o una autocrítica. Yo quisiera preguntarle a usted, ¿cuál es la crítica que le hace el profesor Pablo al gobierno cubano? ¿En qué hay que mejorar? Mira, ¿En qué no se puede seguir equivocando el gobierno de
1: Cuba de Díaz-Canel? Te voy a responder. Eso lo ha he hecho en Cuba varias veces. Uno de los graves errores que cometió, no solamente en Cuba, sino el socialismo en Europa Oriental, en la Unión Soviética, es el estatismo. O sea, pensar que todo lo puede resolver el Estado. Eso fue un error, incluso una interpretación errónea de, de Marx. Marx nunca dijo que el socialismo iba a ser una forma de dominación del Estado sino una nueva forma de control de la producción social y una nueva forma de organización política de la sociedad. Pero fue un error cometer, por ejemplo, la ofensiva revolucionaria del 68, de eliminar las pequeñas empresas, fue un error, pero grave. Y mira, ahora estamos restableciendo las pequeñas y medianas eh, empresas. Yo creo que además ha habido el siglo XX y hasta la hora ha sido eh, testigo de dos grandes utopías abstractas, diría Ernst Bloch, un filósofo eh, alemán. Pensar que todo lo puede resolver el Estado, o pensar que todo lo puede resolver el mercado, como ha pasado hoy en día, en que ya muchos países, incluso neoliberales como Francia, el presidente Macron, llegó a reconocer que había que invertir más en la eh, en salud pública, porque todo no se podía dejar no al mercado la salud. Yo creo que en Cuba se han cometido errores serios en la economía, en la producción agrícola. Yo creo que tal vez en cuanto a la organización eh, social del trabajo y a la forma de retribución de los salarios ha, ha habido un efecto también muy negativo, que es algo que se acaba de eliminar recientemente, la doble moneda, y ha dado un... un lugar a un desequilibrio extraordinario en los controles financieros del país esos son errores que se están también recuperando y tratando de yo no creo que todos los errores en Cuba se hayan eh, resuelto por eso Gonzalo me parece que también insisto desde el primer momento que hay factores internos que inciden en esta protestas no solamente son factores externos, hay errores que se han cometido y lógicamente habrá que tomar medidas no para mejorar las condiciones de vida de la población, pero mientras existe el bloqueo norteamericano va a ser muy difícil, imagínense que un país otro de América Latina estuviera sufriendo durante 60 años que le estén persiguiendo no los barcos que entra el petróleo la medicina que entra los alimentos que no le permitan ni incluso sacar la divisa del país imagínense ustedes para sí. eso qué es lo que significa eso ¿Eh? Esa es las causas uno de los factores y por eso para mí el, el bloqueo es determinante no condicionante en la situación de las protestas sociales hoy en día.
2: Profesor Pablo Guadarrama, profesor y escritor, miembro fundador de la Sociedad Cubana de Investigaciones Filosóficas y miembro de la Sociedad de Hispanismo Filosófico, mil gracias por haber hablado hoy con nosotros. Aquí en Mañanas Bruqueríamos también escuchar pues esa otra cara de la moneda de lo que está pasando en Cuba y lo que piensan otros cubanos de lo que está pasando en la isla. Feliz resto de día para usted.
1: Muchas gracias, Camila.
2: Iliana, y también a usted gracias, porque sabemos que usted está allá en la isla y es esa posición de quienes están hoy en las calles. Gracias por atendernos.
6: Así es, muchísimas gracias. Y quería eh, decir una cosa. No es el embargo lo que nos tiene en esta situación. Es un sistema corrupto que tiene al pueblo en la miseria. El embargo no tiene nada que ver con esto. Y mientras exista esclavitud en Cuba, en Estados Unidos no va a negociar con este régimen.
2: Es Iliana Hernández, periodista y activista cubana, esa es la situación que se vive hoy en la isla, la noticia en América Latina, las manifestaciones que se están presentando en La Habana, de aquellos que quieren hacer una transición a un régimen democrático y otro sector que dice que escogieron vivir en socialismo y la situación que enfrenta el presidente Miguel Díaz Canel que es bastante compleja y hace mucho no se vivía una situación como tal en Cuba. Son las 12 del día, 59 minutos, así nosotros vamos llegando al final de Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Un saludo muy especial para todos ustedes, gracias por conectarse con nosotros siempre desde las 4 de la mañana hasta la 1 de la tarde y gracias como siempre por conectarse todas las noches de lunes a viernes a Noticias Caracol Ahora.